0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Instante Fotográfico, o podcast que explora o mundo da fotografia e a sua relação com a reflexão e a contemplação. Eu sou Arthur Pacheco, produtor de podcast e fotógrafo, e estou aqui à frente desse podcast para falar de fotografia. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o episódio passado, né, o segundo episódio, onde eu falei sobre fotografia de rua. Falei um pouco sobre a história da fotografia de rua e mais um pouco sobre esse segmento da fotografia. Se você ainda não escutou, vai lá, escuta, tá sensacional e vai cumprimentar bastante com o episódio de hoje. E também gostaria de pedir para você seguir o perfil da Chai no Instagram, arroba Lá vocês podem me mandar o que vocês gostariam de ouvir nos próximos episódios. E siga o podcast no seu agregador de áudio favorito, para que você não perca nenhum episódio novo. Se puder, compartilhe esse podcast com aquela pessoa que você sabe que que curte fotografia e arte, e reflexão e contemplação. Assim, já vai ajudar demais esse projeto a crescer, e alcançar ainda mais pessoas continuar falando de fotografia na sua essência, sua beleza e a arte em si. E hoje, vamos falar sobre São Paulo, a cidade que transpira arte. Para começarmos a pensar sobre o assunto de hoje, o que seria uma cidade que transpira arte? Pergunta que eu já começo nesse episódio, e para mim essa ideia de uma cidade que transpira arte, né? E falando de São Paulo, está ligada a três sentidos, três aspectos aqui que eu tenho analisado e que eu gosto muito de analisar: a questão vertical, horizontal e a profundidade de São Paulo. Começando pela vertical, para mim é a ligação total da cidade como metrópole e com muitos prédios. Então, a vertical ela está ligada à arquitetura, à engenharia da cidade de São Paulo. Né? A forma como tudo isso se complementa, arquitetura e engenharia. Né? Se você já veio para São Paulo, com certeza você já se impressionou com algum prédio. Isso não é muito difícil. A gente tem desde a famosa Avenida Paulista até o Centro Histórico de São Paulo. E neles há diversos estilos de prédios, de arquiteturas, de formas diferentes que muitas vezes impressionam. Né? A gente tem desde os modernos arranha-céus até os prédios históricos ali do início do século 20. E eu gostaria de destacar alguns que mexem comigo, que me fizeram olhar com um olhar totalmente diferente para a arquitetura de São Paulo, principalmente ali no centro de São Paulo para mim é, é um lugar que ele é muito lindo. Hoje infelizmente é um lugar que está abandonado, mas que tem prédios incríveis, né? O primeiro que eu queria destacar é o Copan, o edifício Copan que fica ali na República e é um edifício que foi projetado ali, né? Foi arquitetado pelo famoso Oscar Niemeyer. Trouxe eram ele do Rio de Janeiro pra cá Pra construir esse prédio Que seria um hotel E acabou não funcionando por mil e uma questões Mas ele é lindo E ele transmite Uma parada sensacional, sabe? Ele é uma cidade dentro daquele prédio E é incrível isso, né? Um outro lugar que eu acho incrível no centro de São Paulo é o Farol Santander. Muitas vezes a gente vê uma imagem de São Paulo, a gente vê esse prédio com a bandeira do estado ali e é muito lindo assim essa arquitetura, né? E como ela transpira arte. Quando aí agora a gente indo mais para a Avenida Paulista ali a gente tem o MASP, o um museu ali na Avenida Paulista é um museu que é suspenso e ele é muito famoso e ele é cheio de obras incríveis assim, uma parada surreal que vale a pena você visitar. Já deixou como indicação porque realmente assim, além da arquitetura dele, que já impressiona, que muitas vezes é um cartão postal da cidade de São Paulo, dentro dele é arte pura, né? Por ser um museu de arte. Então, é incrível e terça-feira é de graça, então vai lá, dar uma, uma olhada e visitar esse museu incrível. E ainda, né? Voltando ali pro centro de São Paulo, a gente tem o Teatro Municipal, onde é um lugar que é, é lindo demais, né? Onde já foi palco de vários momentos históricos de São Paulo, né? Semana de Arte de, de 22 e outras questões, assim, que são realmente impressionantes, né? Que mostra que a arte ela tá na arquitetura e também na história. A essência que ela traz ali, né, não é só um prédio bonito, mas a história que ele carrega, né? Se eu pudesse, eu ficaria horas aqui falando apenas de prédios e pontos turísticos da cidade de São Paulo, mas o meu objetivo não é esse todos esses lugares que eu citei, eles têm as suas belezas específicas, que estão totalmente ligadas à arte e à fotografia. Muitas vezes a gente vê fotografia de rua, como eu falei no episódio anterior, que tá ligada a uma fotografia que o foco é a arquitetura, é mostrar os prédios antigos de São Paulo e a sua beleza, e como ele realmente flui e transpira a arte ali, como uma movimentação de uma coisa que era glamourosa há 50 anos atrás, e hoje não é mais, não é quase nada, né? Então, essa mudança, essa transformação também faz parte dessa arte e é incrível como os prédios em São Paulo, eles podem ser os protagonistas ou o coadjuvante Tudo vai depender do seu ponto de vista Seu ponto de vista sobre a cidade Seu ponto de vista Qual a fotografia que você quer fazer né, Como eu acabei de falar Mas independente disso, né, a beleza Ela vai estar presente na vertical né? Quando você vai para São Paulo Você olhar para cima, para os prédios A imensa quantidade de prédios Ali vai estar tá transpirando arte né? E a gente não pode esquecer que hoje Muitos prédios em São Paulo Tem grandes grafites e obras de arte Que são feitas feitas ali, que, que tornam ainda mais bonito essa questão de você olhar para cima, olhar na vertical e enxergar, além da beleza do prédio a, a beleza da arte do grafite que foi feito ali, então São Paulo já começa com essa pluralidade para mim na vertical da arte <risos> Quando eu falo na arte na horizontal, falei da vertical, agora falando da horizontal, eu tô olhando a cultura de rua. Tudo aquilo que acontece no nosso plano de visão principal. Aquilo que tá na altura dos nossos olhos. Porque além da arquitetura que a gente tem, na horizontal a gente tem uma mescla de tudo. Por quê? Porque os prédios têm os seus comércios, tem as suas Histórias, tem as pessoas que vivem ali Tem as pessoas que caminham ali E dentro disso tudo, na horizontal Dentro do prédio, fora do prédio No térreo, nas ruas, é arte Então se a gente olha ali O que acontece dentro dos prédios, se a gente olha Para os comércios, para a quantidade de loja A quantidade de coisa que você vai fazer em São Paulo A quantidade de ideias que Se você quiser comer uma feijoada, duas horas da manhã em São Paulo vai ter, sabe? Então os comércios, os bares, quantidade de de restaurante que existe em São Paulo As lojas, as famosas padocas, né, Que estão presentes na vida do paulista Qualquer lugar que você olhar Nessa cidade que nunca dorme Vai ter essas coisas da horizontal E a pluralidade cultural Tá presente na cidade Em diversos aspectos, né? Se a gente analisa um pouco os bairros Com as pessoas e os diversos países E nacionalidades que existem Ali na cidade, é impressionante Se a gente olha, por exemplo, pro bairro da Liberdade Que é um bairro de cultura japonesa Japonesa. Se a gente olha a Moca É um bairro onde tem uma maior concentração De uma cultura italiana E outros bairros que são mais latinos Que são mais asiáticos É incrível como tudo isso se mistura Mesmo tendo as suas Diferentes localidades, tudo está junto Então, se eu for tirar uma foto Na Liberdade, vai ser totalmente diferente Da foto que eu for fazer na Moca Não só por causa do lugar Das atrações, mas também por causa das pessoas São pessoas diferentes, estão em lugares diferentes Que vivem a vida de forma diferente Muitas vezes E isso torna diferente Cria uma individualidade cada vez maior É incrível como isso Cresce e é presente E se mantém há tanto tempo em São Paulo né E por fim, para falar da Profundidade de São Paulo Para mim é a junção de todos esses pontos porque se trata das pessoas que vivem nessa cidade agitada, nessa cidade que nunca dorme elas que tornam todo esse ponto da vertical, da horizontal, vivo porque se não fossem as pessoas um prédio seria apenas um prédio e não existiria comércio não existiria movimentação não existiria cultura nas ruas então as pessoas em suas diferentes culturas, elas criam a arte e elas colocam mais beleza e sentido na vertical e na horizontal então em São Paulo sem as pessoas não, não faz sentido, não funciona, e a fotografia de uma São Paulo vazia é muito bonito, as ruas, os prédios mas é, para mim, é sem sentido né? com as pessoas tudo fica completo a cidade fica viva, os olhares e os pensamentos de cada pessoa que passa no metrô, no trem na rua, com as suas preocupações além das suas preocupações existe uma beleza ali, existe uma arte, uma individualidade em cada uma dessas pessoas, então é incrível como essa rotina maluca da capital conta uma história individual De cada um e junto Com essa quantidade de pessoas A cidade fica viva e mais bela Do jeito que pra mim É o que mais me chama a atenção Acho que já deu para você perceber o quanto eu sou apaixonado por São Paulo. Né? E falando mais de fotografia agora, realmente não faltam lugares e ideias para criar e inovar em cada clique que você quiser fazer em São Paulo. Os prédios, os museus, as praças, parques, são um prato cheio para quem quer explorar o urbano, consumir e criar arte. Obviamente, tem alguns lugares que já são figurinhas marcadas Quando se trata de fotografia em São Paulo A gente vê a Avenida Paulista O Beco do Batman, o Bairro da Liberdade O Parque do Brilapoeira São lugares com muita movimentação Que atraem muitas pessoas de diversos lugares E assim, eu venho aqui Incentivar você a explorar Essa cidade viva Explorar além desses pontos turísticos Que são lindos, mas explorar A Zona, le... mas explorar a zona Leste, a Zona Sul A Zona Norte, a Zona Oeste Cada uma dessas zonas, cada uma desses bairros, dessa, desses pequenos espaços em São Paulo tem a sua história particular, onde você vai descobrir coisas e ângulos diferentes para você analisar, olhar e registrar, parar em coisas que você não teria reparado por muitas vezes apenas passar de carro ou passar dentro de um metrô ou dentro de um trem. E é impressionante como São Paulo também é plural nesses ângulos e nessa forma de enxergar e observar e analisar e, e ver que além... Do que já foi fotografado, existe ainda mais o que ser fotografado. Sempre vai existir lugares e ângulos diferentes para ser feito. Mesmo numa cidade que já foi fotografada milhares e milhares de vezes. E quando eu penso nisso também, eu penso na questão do transporte público. São Paulo é uma cidade que tem o trem, tem o, os seus ônibus, seu monotrilho, pensar que cada uma dessas linhas tem a sua história, tem a sua vida, é uma coisa que eu não deixo para comentar em outro episódio, porque tenho muito para falar também. E particularmente tô buscando isso, a essência e a individualidade nas ruas e nos momentos do dia a dia das pessoas, né, registrar isso com pensamento documental. Né, de parar aquele momento onde a pessoa está tomando seu café Ou está andando na rua Está esperando o ônibus, esperando o trem Esperando o metrô Porque é uma cidade que nunca para E aquele momento talvez eu não vou ver de novo Com aquela mesma pessoa, naquele mesmo local E muitas vezes isso desperta uma busca e um conhecimento maior Para poder olhar com mais detalhe E buscar as minúcias dentro do meu dia a dia E falar sobre isso, assim, pra mim, faz refletir bastante Como eu posso fazer diferente dentro da fotografia Porque é um desafio inspirador Muitos lugares já foram fotografados Existem muitos e muitos fotógrafos documentais Fotojornalistas, fotógrafos de rua Em São Paulo E faz observar que eu posso fazer diferente E analisar cada detalhe Do meu dia a dia E eu sei que o diferente Ele vai estar tá sempre presente A gente pode seguir o igual, a gente pode ter referências E deve ter muitas referências Mas também exercitar um olhar Diferente para que é algo que mostre A sua cara ali, a a sua essência dentro dessa arte. E eu queria deixar uma dica né, no final para você que é observar os detalhes Pense na vertical, pense na horizontal Pense na profundidade de cada coisa que você for fazer Não é só da fotografia, mas de tudo A gente tem um vertical A gente tem algo que é horizontal Que tá no nosso campo de visão E tem a profundidade, aquilo que a gente sente Aquilo que a gente convive E em tudo, observe esses pontos E eu deixo que fotografar não é apenas Apertar um botão, é enxergar através da câmera O que você não tinha reparado e assim, chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast Instante Fotográfico. Espero que você tenha gostado desse episódio. Na descrição tem o um link do meu site, onde tem várias fotos da cidade de São Paulo e diversos lugares. E também deixei algumas páginas do Instagram, onde é compartilhado fotografias de rua de São Paulo, momentos do dia a dia de São Paulo que a gente não repara. Então eu vou deixar aqui na descrição também algumas páginas do Instagram, alguns fotógrafos que eu admiro e que vale a pena dar uma olhada e dar uma conferida. O podcast está disponível em todas as plataformas de áudio. Siga o um podcast no seu agregador de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Compartilhe esse episódio e me siga no Instagram, arroba Pacheco com zero no final. Ponto arte, e também no arroba .prod. E é isso, até a próxima.